0: a otro episodio junto a la Caja de Viajes, tu podcast favorito de información turística. Como siempre, acompáñanos cada semana a un nuevo viaje junto a nuestros excelentes invitados para abordar distintas temáticas. Entonces, pónganse cómodos y acompáñanos, porque ahí empieza esta nueva aventura. Cuando hablamos de turismo de aventura, tenemos que tener en cuenta que es un paraguas enorme que abarca una cantidad igualmente grande de actividades en tierra, aire y agua, por las cuales los turistas pagan para experimentar emociones y sensaciones que les parecen un reto. Siendo por ello que se lo tipifica también como turismo activo, ya que tienen que involucrarse con un nivel dado de riesgo que supone el despliegue de unas habilidades físicas y psicológicas. Es este el tema del episodio de hoy turismo de aventura en Bolivia. Y para hablar de este tipo de turismo que tan atractivo resulta para muchos, pero que muy pocos lo conocen a profundidad, tenemos el agrado de contar con un invitado muy especial. Su nombre es Luis Velarde. Bienvenido. Y queremos comenzar el episodio hablando acerca de su formación y experiencia en el sector.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Bueno, soy el licenciado Luis Fernando Velarde. Eh, profesional en turismo de la Universidad Mayor de San Andrés. Eh, bueno, también cuento con un diplomado en educación superior y actualmente también cursando una maestría en gerencia de proyectos para el desarrollo en la Universidad Mayor, eh, bueno, en la Universidad Simón Bolívar. Sí. dicho. Bueno, en relación a mi experiencia, bueno, he tenido diferentes eh, puestos de trabajo en lo que es consultoría turística, educación. Actualmente trabajando en lo que es en la gestión pública en la unidad de turismo del gobierno autónomo municipal de La Paz y también soy guía certificado por la Gobernación eh, de la Paz, guía de Triki, ¿no? Y bueno, también con algunos otros trabajos en lo que es también el Instituto Nacional de Estadística y otras instituciones también
0: a lo largo de, de estos últimos años. Perfecto. Damos inicio a la temática. Y como primera pregunta, quisiéramos saber qué entiende por turismo de aventura y qué lugares contamos en Bolivia para su realización. Bueno, entendemos por turismo de aventura aquel, aquella
1: modalidad turismo que se realiza generalmente en espacios naturales, también pueden ser urbanos obviamente, pero generalmente es en espacios naturales y donde se tiene o sea, se cuenta con un grado de riesgo, ¿no es cierto? Ese puede ser ya de diferentes tipos, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver ¿y qué lugares tenemos para contar en Bolivia. Gracias a que la cordillera, la cordillera de los Andes atraviesa nuestro nuestro país eh, y nosotros en el departamento de La Paz tenemos tres cordilleras principales, no es cierto la, es la cordillera de Puno que está al norte, la cordillera Real que, se, que, que es la que vemos de, desde lo que es la ciudad de La Paz y también más al sur la cordillera Quimsacruz. Sin embargo, este sitio, este, esta cordillera que atraviesa el departamento de La Paz en diagonal que es la cordillera real, que es una cadena montañosa de alrededor de unos 150 kilómetros ¿no? desde el de sur al norte y además con que, que cuenta con seis montañas por encima de los 6.000 metros, que serían lo que es el Yimani, el Huayna Potosí, el Chachacomani, el Charoco, el y, el, eh, y el Illampo, ¿no? en la parte norte, cerca de lo que es la localidad de Sorata. ¿Y por qué menciono este sitio? Ya que al contar... Con esta cadena de montañas tiene diferentes niveles altitudinales, ¿no es cierto? De lo que es los 6.000 metros como tal en las montañas, media montaña que vendría a ser los 4.000, 4.500 metros y ya hacia lo que es la parte uh, de la Amazonía, no que va descendiendo desde los yungas y lo que baja también a la parte de las tierras tropicales. Y todo este espacio geográfico nos da una amplia posibilidad para hacer eh, distintas uh, actividades de aventura. ¿cierto? desde lo que es escalada en roca, escalada en hielo, montañismo, barranquismo, rafting, cycling, eh, biking, bicicleta de montaña, y una infinidad, infinidad de otras actividades que nos permiten hacer, el, eh, gracias al, a los, al medio geográfico, ¿cierto? Y bueno, también, obviamente, otros sitios también, eh, en otros departamentos también tienen... Eh, 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 características para poder realizar este tipo de actividades, sin embargo eh, el hecho mismo de tener ese escenario geográfico con las montañas, el altiplano mismo y otros y los yungas principalmente, nos da ese potencial como departamento en especial para poder realizar este tipo de actividades, ¿no? y además también hay que contar, contar que tenemos mucha similitud, por ejemplo, con lo que es la ciudad del Cusco, en Perú, ¿cierto? que también estás rodeado por la cordillera vilcanota y también tiene casi todas las mismas posibilidades para poder realizar eh, turismo de aventura en
0: diferentes tipos de actividades. Sin duda, en Bolivia tenemos una riqueza sin igual, hablando de áreas y recursos naturales. Ahora, bien, dicho eso, ¿cuáles son las perspectivas y lugares potenciales para el desarrollo del turismo de aventura en Bolivia?
1: Bueno, sí, como tú lo has mencionado, tenemos muchísimos lugares donde se podría realizar este tipo de actividades, ¿no es cierto? Pero creo y en mi, en mi opinión que los parques eh, nacionales se están convirtiendo en la actualidad los sitios eh, ideales para esto, ¿no? Por ejemplo, lo que es el Parque Nacional Sajama, que ha sido el primer parque nacional eh, fundado en Bolivia, tiene una infinidad también de, de posibilidades, ¿no es cierto? Que es la escalada del Nevado más alto de lo que es eh, nuestro país unas diferentes rutas de trekking que involucran también los queñuales, los géiseres y otro tipo de actividades cercanas. También podemos mencionar lo que es Torotoro, Toro, ¿no? Que es el primer geoparque también que, se ha, que, que, es, que está funcionando actualmente en Bolivia y también tienen una difer una diferentes tipos de rutas, como por, como por ejemplo esta parte de la espeleología que se hace en las cuevas de Majalanta. Entonces hay diferentes lugares y en lo que es Realmente, este, como mencionamos, la parte de las perspectivas, eh, comentarte que según la OMT y según diferentes estudios, el turismo de aventura es el turismo que no ha tenido tanto ese bajón como, por ejemplo, el turismo cultural, ¿cierto? Si bien la pandemia, el COVID ha, ha mermado todo lo que son los viajes y toda esa parte turística, sin embargo, el turismo de aventura como que ha tratado de mantener su crecimiento. Si bien ya no con esos viajes largos de continente a continente, sino más bien a un nivel doméstico, entonces sí, como país tenemos muy buenas perspectivas. Sin embargo, sin embargo, hay que mencionar también que nos falta mucho en lo que es la parte de infraestructura, facilitación, señalización de rutas, identificación de rutas, y principalmente la información, ¿no es cierto? Ya que incluso como municipio de La Paz tenemos muy muchas rutas de trekking, muchos lugares donde se puede realizar escalada, muchos lugares donde se puede hacer rappel. Sin embargo, no se tiene información clara ni actualizada para que pueda llegar al, eh, al turista, ¿no es cierto?, al, a la persona que se anima a hacer esto. Entonces, en ese sentido, si bien tenemos todo un potencial gigante, todavía no lo estamos aprovechando por las diferentes falencias que tenemos en relación a otros, uh, a otros destinos, y siempre lo comparo con Cusco porque Cusco se, 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 tiene, tenemos muchas similitudes con, este, con esta ciudad y con estas regiones, especialmente por las misma, eh, mismas características geográficas que tenemos. ¿no? Entonces, eh, si bien tienes todo ese potencial, todavía no lo estamos eh, aprovechando. Y además también esto mucho depende ¿no? de las políticas públicas, de los diferentes niveles de gobierno, desde el nacional, departamental y también municipal.
0: Bueno. Cuando estamos hablando de turismo de aventura, se nos viene a la mente dos palabras, naturaleza y riesgo o peligro, en la mayoría de los casos. Y menciono esto porque queremos que nos cuente qué tan importante es la gestión de riesgos en este tipo de actividades.
1: Bueno, yo, en mi opinión personal es el, tal vez el factor número uno para poder hacer, realizar, realizar actividades de turismo de aventura. Porque como te mencioné, esa es la característica principal de, este, de esta modalidad de turismo, ¿no? o sea, toda la parte del riesgo. En la actualidad eh, hay, hay conos profesionales que están especializados en lo que es la gestión del riesgo. ¿no? Y además cabe mencionar que cuando se diseña cualquier tipo de producto, ruta, circuito turístico que está relacionado con el turismo de aventura, se tiene que considerar todos los aspectos inherentes a lo que es el riesgo. Tanto de lo que ser, eh, como puede ser el rescate, la parte de si tenemos eh, infraestructura de salud, eh, policía o de diferentes otras eh, instituciones que puedan ayudar a que eh, se minimice los riesgos. ¿no? Si bien no se puede eliminar mucho de, mucho de lo que es el riesgo como tal, eh, lo que se busca siempre es tratar de minimizarlo para que no llegue a afectar como tal a una, una actividad. Y te doy un ejemplo, ¿no es cierto? Hace años, en todo lo que es actividades de montaña, no se tenía un cuerpo especial eh, que haga, por ejemplo, rescates en alta montaña. Actualmente, en lo que es la Asociación de, de Guías de Montaña y Trequín de Bolivia, tiene una rama que es el Socorro Nino Boliviano, que también está especializada en lo que es rescates en alta montaña a partir de los 4.500 metros. ¿Por qué? ¿Por qué te menciono esto? Porque antes si bien se tenía, digamos, este y los rescates eran realizados por los bomberos, no tenían las, los conocimientos ni el equipamiento para poder realizar las ascensiones y los rescates de los cuerpos, o de las personas que habían sufrido algún accidente, en ese sentido, ¿no es cierto? En ese sentido, entonces, creo que estamos evolucionando poco a poco, como, como destino, si vale el término, y también estamos tratando de mejorar esta parte de, gestión, de la gestión del riesgo, ¿no es cierto? Ya tenemos un cuerpo especial de rescate, incluso ya, ya tienen la, la capacitación para poder hacer rescates con helicóptero, que no se hacía desde hace muchos, muchos años, ¿no es cierto? Y que es algo común en los diferentes países, por ejemplo, donde tienen eh, montañas como seres Estados Unidos o algunos países de Europa. Entonces, en ese sentido, creo que sí es el, un punto muy importante y que como profesionales, obviamente, tenemos que evalu, evaluarlo con personas especializadas en ese aspecto. Y sí, es un, un punto muy, muy importante en lo que es el turismo de aventura.
0: Antes nos mencionaba la similitud con el país vecino del Perú y concretamente con Cusco, del cual sabemos que no sacaron un reglamento para las empresas de turismo de aventura hasta que hubo un accidente. Ahora, regresando a Bolivia, existen protocolos o normas de seguridad que estén normados por autoridades gubernamentales ¿Para las empresas que operan con este tipo de actividades? Si bien eh,
1: la ley 292 tiene sus módulos técnicos, ¿no es cierto?, para diferentes prestadores de servicios turísticos, tanto como guías, operadoras, agentes, sí, estos tienen lineamientos, eh, eh, ¿qué te puedo decir?, básicos, directrices básicas para la realización de actividades de cada uno de estos, de estos tipos de prestadores de servicios turísticos. Sin embargo, como tal, como protocolos de seguridad como tal, no existen y que se apliquen actualmente. El año, hace dos años, por ejemplo, el viceministerio de turismo ha tratado de liderizar esto y hacerlo, pero ha cometido el error de que, por ejemplo, de los guías de montaña, quienes tenían que hacer, por ejemplo, la supervisión de su trabajo, de su experticia, eran los bomberos. Cuando en realidad, en la, en la realidad no, no es así, ¿no es cierto? Más al contrario, son los guías de montaña los más expertos que podrían hacer esta misma revisión, eh, supervisión al trabajo de los bomberos en el caso del rescate de alta montaña, por ejemplo, ¿no? Y así han habido, por ejemplo, con los guías clásicos, con los guías de pre diferentes, eh, otro tipo de prestadores. Entonces, lamentablemente no se ha llegado a un buen puerto en ese sentido, se han quedado las gestiones ahí. Sin embargo, sin embargo, también hay que mencionar, por ejemplo, en este caso que ha habido, en el, en el caso del Nevado Charquini seguramente habrá escuchado, el año pasado ha fallecido una persona en agosto y ha, ha estado permane ha permanecido cerrado por el, 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 tres meses. Cuando uh, la gobernación ha intervenido, como un municipio también hemos tratado de intervenir, y eh, se ha llegado a un acuerdo, tanto con la comunidad, con los prestadores de servicios turísticos, para que haya un reglamento de cómo se debería actuar eh, en, el, en el sitio, ¿no es cierto? Si bien no es un reglamento eh, específico como tal, pero al menos ya se tenían algunas directrices, por ejemplo, para poder actuar ahí, ¿no es cierto? Ya no, ya, las empresas ya no pueden llevar, por ejemplo, todo un bus como antes se hacía, por la misma capacidad de carga de glaciar. Sino solamente hasta 15 personas como máximo, es decir, un minibus. Entonces, sí, digamos, de acuerdo a las necesidades de los lugares, se han venido haciendo los esfuerzos, pero como tal, un, algún protocolo macro, como tal vez que venga desde algún nivel nacional o subnacional, no, no existe en la actualidad.
0: Lamentablemente, aún nos falta mucho trabajo por delante en este tema. Y con esto, me gustaría saber qué cree que hace falta para mejorar. Y regularizar este sector, ya sea protocolos o tal vez recomendaciones. Eh,
1: y no, obviamente no es un protocolo, sino más bien una recomendación: es que siempre, siempre, si es que se hace el turismo, se eh, acuda a los prestadores legales, a los prestadores legalmente establecidos. ¿no? ¿Por qué? Porque esto te garantiza que ellos, muy aparte de su confiabilidad, te van a otorgar la seguridad la confianza, y también eh, si es que existiese algún tipo de situación anormal, eh, pueden activar también ¿no? sus, sus protocolos, pero ya de forma particular, ¿no es cierto? Otro punto también es, y es muy importante en el caso de, por ejemplo, de lo que es trekking y, monta y montañismo, es cierto escalada de montaña, es que también se acuda a profesionales especializados, ¿no es cierto? Y Bolivia los cuenta, eh, comentarte que la Asociación de Guías de Montaña y aquí de Bolivia está afiliada a la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña que es la UIAGEM que es como el ente máximo que, eh, que eh, certifica las habilidades en relación a lo que es eh, turismo de montaña específicamente entonces, y somos uno de los pocos países en Sudamérica que tenemos esa certificación por eso también lo que es la GMTV tiene aquí su incluso su escuela de instructores, su escuela de guías, en la cual vienen diferentes eh, profesionales desde diferentes países para poder formarse, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, si tienes un guía certificado por la GMTB y obviamente la GMT, vas a tener toda la garantía de que tu expedición va a salir de la mejor forma y si existiese cualquier tipo de situación, ellos siempre van a estar para, ¿no? ahí para ayudarte, ¿no? Ya, y ese sería un, un, un punto, ¿no es cierto? Y obviamente ya en, a nivel personal, porque sabemos que no solamente las, eh, las personas acuden a una agencia o a una operadora para hacer turismo, pero de forma independiente se realiza, ¿no es cierto? Y se realiza este tipo de turismo. Entonces, también hay diferentes eh, tipos de recomendaciones que hay que hacer. Por ejemplo, ¿no? uno es familiarizarte con el lugar donde vas a ir, ¿no es cierto? Ya existen mapas, ya existen aplicaciones para poder ayudarte a, a reconocer el terreno, si vale el término. Por ejemplo, Wikiloc es una aplicación muy, 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 muy buena donde puedes grabar tus rutas y seguir con tu celular y poder tranquilamente hacer caminatas, ¿no? También hay otras, por ejemplo, aplicaciones que es Mountain Forecast. Es una aplicación que te... Eh, bueno, en es una, un sitio web donde puedes ver lo que es el pronóstico para cualquier montaña a nivel mundial, ¿no? Si bien no es tan exacto, pero es un referente para poder planificar tus rutas, ¿no? Y obviamente otras, uh, otras recomendaciones con, bueno, con tener el equipo necesario, ¿no es cierto? No ir jamás solo a, la, a, a tus excursiones, siempre dejar el número, bueno, decir a, la, a alguna persona de confianza dónde está haciendo, a qué hora piensas regresar y todas esas cuestiones, ¿no? Y además, lo mejor es que también en internet hay muy buena información que se, puede, que se puede utilizar. Como municipio, por ejemplo, comentarte que ya hemos culminado, por ejemplo, de hacer una guía de ascensos de, de montaña exclusivo para el municipio y esperamos que en los siguientes meses podamos publicarlo. Entonces, también tiene muy buena información. Y bueno, esperemos que también pueda ayudar a las personas que desean hacer turismo y obviamente también a encontrar algún guía que les pueda ayudar a hacer eh, cualquier tipo de actividad
0: de aprendizaje. Nuevamente, la informalidad en Bolivia es algo que se refleja en todos los sectores y el sector turístico no se salva de eso. Ahora bien, para los interesados en ser guías, ¿qué cursos, lugares o formas existen para que se puedan capacitar legalmente?
1: Para, por ejemplo, para ver los requisitos generales, acreditado por la gobernación, que en realidad son los únicos realmente que están permitidos por, por la ley, eh, les recomiendo visitar milapaz.travel, donde está ahí en la parte de la sección de normativa, donde pueden encontrar, si no me equivoco, son algo de 16 eh, requisitos, pero más allá de eso, ¿dónde te puedes capacitar? Eh, por lo que tengo entendido, la única institución que puede certificar Realmente, además, aparte, internacionalmente, es la GMTB. Tanto en su curso para guías de montaña y también para curso de guías de trekking. Antes solamente tenían este curso de guías, que es, que, que es muy riguroso, y además también tiene su costo también elevado, que iba desde aspirante, desde iniciante, hasta lo que es el guía o que sería el máximo grado, ¿no es cierto? Pero actualmente también ya tiene su rama, que es la, eh, la parte de los guías de de trekking, que también ahora ya están saliendo certificados, ¿no? Si bien yo, por ejemplo, en el mercado he visto algunas eh, instituciones que están ofreciendo, por ejemplo, carreras de guía de trekking, incluso academias lo ¿no? que están ofreciendo ese tipo, eh, comentarte que esto tal vez, eh, ante la ley como tal, para poder aplicar, a, a hacer el guía de trekking, eh, el guía de montaña no, 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 no cuenta, ¿no es cierto?, sino solamente este... Este curso de la GMTB, que está realmente garantizado, tiene unos módulos eh, avanzados y todo eso, tiene la práctica en el terreno, ¿no? y bueno, pues te garantiza la formación que puedas tener para poder aplicar y ser líder, en este caso líder de expedición, como se les llama a los guías de trekking, ¿no? y obviamente a los guías de montaña, de alguna u otra forma eh, también tiene sus cursos. ¿no? Y obviamente a nivel internacional también hay otro tipo de cursos ¿no? que puedes hacer, eh, y curs ir cursando, pero a nivel nacional y especialmente en lo que es La Paz, puedes acudir a la GMTV y puedes informarte ahí en su sitio web donde, donde tienen una infinidad de cursos, e incluso solamente también, por ejemplo, si no quieres ser, obviamente, no sé, un guía, pero quieres aprender técnicas de campismo, excursionismo, y diferentes tipos de especialidades también tienen sus cursos pues, y más cortos y también tienen su, sus certificaciones y pueden ayudarte, obviamente, a tener más conocimiento y poder aplicarlos también. Y aplicar, si es que deseas,
0: eh, ser guía también de montaña. ¿no? Es una información por demás importante para todas las personas interesadas en esto. Ahora bien, cambiando de tema... ¿Qué opina de la infraestructura en los lugares donde se operan este tipo de actividades?
1: Aquí, por ejemplo, el nevado Huayna Potosí es considerado, considerado, por el 6.000, el nevado por encima de los 6.000 metros más accesible a nivel mundial. ¿Por qué? Uno, porque está apenas a casi 25 kilómetros de lo que es la ciudad de La Paz, y además que se llega hasta hasta el campo base directamente, la movilidad, ¿no? no hay necesidad de hacer una caminata de aproximación como tal, sino solamente desde el campo base hasta lo que es el campo alto. Entonces, es este el lugar, tal vez el sitio donde más eh, tenemos donde tenemos la mejor infraestructura, infraestructura, si vale el término. Pero antes de eso, quiero comentar un poquito, digamos, por ejemplo, el turista que llega a Bolivia y quiere escalar, digamos, no sé, por ejemplo, el El o el Zahama, siempre sigue una aclimatación, ¿cierto? Y empieza casi siempre, y siempre me ha tocado, digamos, iniciar esto, hacer con lo que es la caminata del Pito Orcha, que está en la parte de la región del Condoriri, que está a 5.350 metros. De ahí va ascendiendo un poquito más, obviamente en la parte técnica ya puede ir a lo que es tanto el Condoriri, que es una montaña sobre los 5.648 metros, o el pequeño Alpamayo, que, está eso, que es una montaña de 5.370 metros. De ahí recién da el salto a lo que es el Guayna Potosí, que es un nevado de 6,088 metros y obviamente con toda esa parte técnica, la parte física y la climatización, ya puede eh, saltar hacer el salto, digamos, puede ser un Ilimani que está a 5,462 metros, o incluso lo que es el Sajama, ¿no? de 6,562 metros, ¿no? ¿Pero por qué te comento esto? Porque tanto esta parte de la región del y como tal, la región del Guayna Potosí, son los dos sitios, tal vez en todo lo que es la cordillera y también, y también podemos contabilizar esa jama los, los únicos tres sitios donde tienen algo de infraestructura. Sin embargo, eh, la, la mejor infraestructura que se tiene está en el Tosí, y además es más variado, porque era tanta la demanda hasta antes de lo que es la pandemia, que para llegar a la cima había, tenía que hacer una fila, ¿no es cierto?, para poder llegar, entonces por ese lado también eh, muchos pobladores que, por ejemplo, la parte del nevario Buena Potosí pertenece a la comunidad de Yaulín, que es el macro distrito de Zongo, entonces de ahí varios comunarios han decidido subir a lo que es el campo hacia el campo alto y apertura y abrir sus, sus diferentes um, refugios ¿no? Si bien, eh, sí tienen, por ejemplo, buenas condiciones, bueno, condiciones mínimas para poder, para poder descansar, dormir y todo eso. Sí, seguimos teniendo este problema, por ejemplo, de, de los desechos sólidos, ¿no es cierto? Tanto de las heces fecales y de lo que es los, los líquidos. Entonces, en ese sentido, se, ya, es, ya es la verdad un problema, porque hay tantos refugios, tanto en Campo Alto como Base, que eh, varios de esos desechos lo están tirando encima del glaciar, entonces ese, ese es el gran problema que tenemos actualmente y que también está causando otro tipo de eh, susceptibilidades en lo que es las, las mismas comunidades. ¿no? Entonces en ese sentido, si bien tenemos in, infraestructura como tal, pero nos falta hacer ese manejo de los desechos sólidos como tales, especialmente en lo que es las regiones de montaña.
0: Hablando de conservación, usted... Cree que el turismo de aventura en Bolivia es sostenible y respetuoso con los recursos naturales del sitio en el que se practica o es todo lo contrario? Bueno, pues lamentablemente yo tendría
1: que decirte que es todo lo contrario porque a ver, hemos tenido dos casos muy especiales cercanos a lo que es la Ciudad de la Paz. Uno, por ejemplo, que es las Cascadas de Japanturí, ¿no? Y otro que es el Charquín y también. Pero a ver. Eh... Eh, viendo lo que ha pasado con las cascadas de Jampaturi, es que de un, o sea, cuando ha sucedido lo que es la pandemia, teníamos tanto estrés los paseños que cuando han terminado las restricciones y se han iniciado, o sea, no sé, se han recomenzado los des, la gente ha estado con esas ansias de poder ir a despejar su mente hacia sitios naturales y se han direccionado especialmente estos dos puntos, tanto las cascadas como el Cherquín. Entonces, no ha habido ese control, tanto por parte de las autoridades en su momento, de que eh, se haga, por ejemplo, no sé, un control en los ingresos, en la capacidad de carga como tal, al grado de que en un momento determinado, por ejemplo, un feriado, podías llegar a ver hasta 1.400 personas en, en los dos sitios, ¿no? Cuando apenas daba, por, por ejemplo, para que 300 como máximo, estuvieran en estos lugares, ¿no? Entonces, no ha habido o no hay la gestión como tal, especialmente lo que es la capacidad de carga de nuestros eh, destinos, de nuestros atractivos turísticos como tal, y eso está obviamente afectando, y eso es principalmente lo que ha afectado cuando ha sucedido este, el fallecimiento de, este, de esta persona en lo que es el Chacín, porque había, había tantas personas que no ha habido el control necesario y esta persona que ha fallecido ha, ha realizado snowboard en junio cuando la nieve está totalmente congelada y es casi hielo, entonces ha, ha resbalado y ha caído. Entonces por el lado del control como tal nos falta muchísimo, la parte, del, la parte ambiental también es un tema muy pendiente para verlo, y obviamente no solamente parte tanto de las autoridades como tal, sino de la misma conciencia que tenemos como sociedad, como población. Eh, a mí me tocó cuántas veces recoger bolsas y bolsas y bolsas de basura en los diferentes destinos a los que voy, entonces eh, pienso mucho que eh, nos hace falta mucha conciencia en ese sentido, y además ver que estos lugares, por ejemplo, las montañas, son los lugares donde nacen los ríos, de donde viene nuestra agua, todo el sistema de provisión de agua potable del, dentro de La Paz y del Alto provienen de nuestros glaciares. ¿no? Tenemos que aprender a valorar, a cuidarlos y pues eh, ver también esta parte de sostenibilidad. ¿no? Si bien hay leyes que protegen nuestras montañas, protegen eh, eh, los lugares y, y espacios naturales, estos lamentablemente no se llegan a respetar. Entonces, como sociedad tenemos que aprender a cuidarlos, a conservarlos, porque vienen las siguientes generaciones y tenemos que ponerse a pensar en qué les vamos a dejar a ellos.
0: Como última pregunta, quisiéramos saber qué recomendación daría a las personas interesadas en este tipo de turismo.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias. Para mí, yo soy un amante de las montañas. Creo que ha sido esa la razón principal para estudiado turismo y meterme en este campo que es tan impresionante que me ha permitido viajar por muchos lugares y conocer personas impresionantes y bueno, mis recomendaciones es que a las personas que aman, y que les gusta hacer este tipo de actividades yo les garantizo que van a y bueno, si, si es que en el caso se ponen buscan ese, la profesión de ser también guías, van a tener trabajo casi asegurado porque si sí hay demanda para este tipo de, de turismo uno, por un lado, ¿no es cierto?, y dos, que eh, siempre vayamos formándonos más, ¿no es cierto?, creo que la educación que, se, que tenemos en, eh, no termina solamente en la universidad, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que eh, aplicar en nuestro futuro, ¿no? y además que tenemos tanta, tanta, tanta información en internet que podemos incluso nosotros mismos... Eh, autoeducarnos, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido yo les recomendaría a los jóvenes que están a, eh, que no se desanimen, ¿no es cierto? Con esto de la pandemia, con el COVID, creo que muchos estudiantes de turismo se lo han pensado dos, dos veces, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si esto tal vez no tiene futuro. Sin embargo, yo creo y considero que específicamente en esta modalidad de turismo, es el turismo de aventura, hay un futuro increíble para los profesionales en nuestro país y pues Creo que está en nuestras manos solamente tratar de, eh, de subir lo máximo que podamos y obviamente, con lo que te he dicho, ir mejorando cada vez, aprender cada vez y pues estar prestos a aprender nuevas cosas para, para nosotros y para nuestro futuro.
0: Llegamos al final de este episodio. De parte de todo el equipo de La Caja de Viajes, queremos agradecerle por su tiempo y predisposición para compartirnos estas experiencias y su conocimiento. Y ahora le dejamos unos minutos para que pueda hacernos conocer sus redes, proyectos o simplemente dejar un mensaje a la audiencia y a las personas que quieran conocer más acerca de este y otros temas.
1: Agradecerte, Ronald, agradecer a la caja de viajes. Ha sido realmente una charla muy interesante no sobre un tema que tal vez no, 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 no lo... No, no se debate mucho, pero sin embargo tenemos un potencial como Bolivia y como La Paz específicamente enorme y bueno, pues si alguien quiere contactarse conmigo, eh, especialmente en la parte académica, también eh, he sido tutor de algunas tesis incluso, entonces pues pueden visitarme en mis redes sociales como Luis Fernando Velarde en Facebook y también si, si pulsan Luis Fernando Velarde van a poder encontrar tanto en YouTube en, en, en otras redes sociales como Instagram también, ¿no? Y agradecerte por la entrevista, pues, y desearles lo mejor y que sigan con esa labor de poder ir conociendo más, debatiendo más sobre estos temas de turismo que son tan interesantes
0: para nosotros profesionales
1: como nosotros. No olvides seguirnos
0: en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestra página web en donde podrán encontrar nuestro blog. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de su podcast de información sobre viajes. Esperamos que lo haya disfrutado y que nos acompañe en nuestra próxima aventura de la caja de viajes.